0: Heute mit Professor Patrick Jahn zum Thema Technologie in der Pflegeversorgung.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu Klinisch Relevant. Und ja, wir befinden uns auch wieder einem ja, Thema aus dem Bereich der Pflegewissenschaft. Und zwar geht es heute um das Thema Technologie in der Pflege. Und ich habe mir hier einen sehr interessanten Ansprechpartner rekrutieren können, den Professor Patrick Jahn aus Halle. Der setzt sich mit dem Thema auseinander und wir wollen mit ihm darüber sprechen, wie das eigentlich so funktioniert. Wir wollen versuchen, die praktische Perspektive mit einzubeziehen und natürlich auch die Versorgung. Ähm, ja, zunächst ähm, stellen wir uns natürlich noch vor. Ihr kennt mich vielleicht schon. Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit in Bochum eine Professor für klinische Pflegeforschung. Und als nächstes natürlich unseren Gast, Patrick. Wer bist du? Erzähl mal kurz, wer, was dich so charakterisiert
2: beruflich. Hallo Markus erstmal und, und liebe Zuhörer, vielen, äh, vielen Dank Markus für die freundliche Einführung. Wir haben eigentlich eine ganz ähnliche Ausrichtung in der Professur. Ich habe eine Professur für Versorgungsforschung, die aber in der Klinik auch angegliedert ist. Deswegen äh, klinische Forschung ist auch da Ziel. Ich bin selber Krankenpfleger, habe früher viel im, 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 in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, äh, Geriatrie, geriatrische Reha und äh, habe dann später wissenschaftlich mehr in der Onkologie gearbeitet. Und meine Professur ist jetzt auch im Department für Innere Medizin an. Das heißt, es ist eine, eine Professur in der Klinik und ich bin dort auch äh, mit Aufgaben der Krankenversorgung verbunden. Und ähm, ja, das vielleicht und das Thema Digitalisierung ist bei mir ein Thema, was mich äh, vor allen Dingen eben vor den Versorgungsaspekten äh, auch interessiert. Insofern freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch. Ja, super.
1: Danke dir, Patrick. Ähm Beginnen wir vielleicht mal mit einem Überblick, wo wir eigentlich stehen. Wir haben, sage ich mal, Personen oder Unternehmen, die technologische Innovation entwickeln, vielleicht auch auf Basis eigener Nutzerstudien oder so, die sagen, das Gerät könnte doch irgendwie helfen in der Gesundheitsversorgung. Manchmal sind das ja sogar selber Leute, die auch daherkommen und eine Idee entwickeln als Startup oder irgendwie ein anderes Unternehmen bringen. Dann haben wir die Anwender, die Pflegekräfte, die Patientenbewohner, und da gibt es da sicherlich auch, wie sage ich mal, eine Lücke dazwischen. Hm. Manche Produkte sind vielleicht gar nicht so gut anzuwenden. Manchmal hat man auch Vorurteile oder auch die Scheu, Dinge auszutesten. Und dann haben wir natürlich noch die Rahmenbedingungen irgendwie im Gesundheitswesen, die ja häufig auch, so finde ich zumindest, sehr viele Grenzen setzen über also zu dem, was wir eigentlich machen können. Patrick, kannst du uns erklären, was du eigentlich in diesen Schnittstellen, was was, wie macht ihr das? Also wie bewegt hm. ihr euch da?
2: Ja, ja. Ähm Tatsächlich ist es so, ähm, ist ja auch ähm, jetzt auch hinlänglich veröffentlicht, äh, dass Deutschland nicht, dass wir keine Digitalisierungsmeister sind, sondern dass wir da eher ähm, äh, europäischen Partnern hin auch im, im Trend hinterhergehen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir hier ähm, einmal natürlich das Potenzial haben, weil wir grundsätzlich natürlich ein Versorgungssystem, ein Gesundheitsversorgungssystem, was finanziell gut ausgestattet ist, dass wir aber manchmal zu langsam an die Themen der Digitalisierung herangehen und, äh, und ich glaube, dass wir auch als Gruppe der Pflegenden auch unserer Rolle bewusst werden sollen, dass wir für die im Rahmen der Digitalisierung oder der digitalen Innovationen, die sich in Gesundheitsversorgung entwickeln, äh, äh, sich entwickeln oder sich abzeichnen, dass wir da stärker eine aktivere Rolle spielen müssen. Also da dürfen wir nicht warten, bis die Innovation kommt und dann können wir vielleicht entscheiden, ob wir sie gut finden oder nicht, sondern wir müssen ganz aktiv in diesen Entwicklungsprozess eingebunden werden. Denn äh, gesellschaftlich stehen wir vor großen Herausforderungen. Äh, wir wissen, dass wir einen Mangel haben an Pflegepersonal, was mit einem steigenden gesellschaftlichen Bedarf an Pflege Leistungen im ambulanten Bereich, im Krankenhausbereich. Also jeden Tag liest man was in der Presse, dass man dazu, dass man das sehen kann. Und wir, und wir Pflegenden haben hierfür auch einen Schlüssel in der Hand. Der, der liegt einmal daran, dass es natürlich genügend von uns geben muss. Aber es muss auch, wir müssen auch uns an den Lösungen beteiligen durch Innovation. Und ich denke, dass da können wir eine aktive Rolle spielen. Und darauf wirke ich hin. Hierzu haben wir eine Arbeitsgruppe und wir haben hier in den letzten ähm, vier Jahren ein, ein, ein großes Ökosystem aufgebaut heißt Das heißt, eine Gemeinschaft von äh, Pflegediensten, IT-Dienstleistern, insgesamt sind es über 100 Partner, also Firmen als Partner oder Organisationen, in denen wir hier zusammenarbeiten und an, an Lösungen arbeiten.
1: Das klingt nach einer ganzen Menge an Personen, die da mitarbeiten. Da können wir gleich nochmal einen Blick drauf werfen, wie das eigentlich methodisch funktioniert, weil das ist ja sicherlich auch nochmal eine Herausforderung. Ich wollte vielleicht nochmal kurz versuchen, irgendwie die Zuhörer nochmal mitzunehmen. Du hattest, hast angefangen mit so einem Labor, wo ihr mal Technologie ausprobiert habt. ne? Mhm. Und jetzt seid ihr den nächsten Schritt gegangen und seid jetzt in der ländlichen Versorgung aktiv und erprobt dort technologische Innovationen, die Personen mit Pflegebedarf helfen sollen, möglichst selbstständig hm. zu bleiben beziehungsweise der Pflegebedarf, dass er etwas reduziert wird. Ist das richtig? Kannst du uns da noch mal ein bisschen
2: ja. einführen? Also ja, tatsächlich sind wir, und da das sind wir nicht anders gewesen als viele andere, stehen wir eigentlich alle vor der gleichen Fragestellung, zu sagen, wir müssen natürlich auch erstmal verstehen, was was in technischen Lösungen auch für ein Lösungspotenzial steckt. Und deswegen haben wir ein ein, ein, ein ein Zukunftslabor entwickelt, also ein Raum, in dem man Technologien zugänglich macht, in dem man das in Anwendungsszenarien, zum Beispiel auch mit Schauspielpatienten ähm, ausprobieren kann. Denn es ist keineswegs so, dass die Zukunft alles schon in den Pflegeheimen stattfindet, wir es nur noch ähm, nur noch umsetzen müssen, sondern viele Technologien wissen wir noch gar nicht, müssen wir auch erstmal prüfen und manches muss auch vielleicht nicht in die Praxis Eingang, Eingang finden. Aber dass hier, wir hier niedrigschwelligen Zugang bringen, ist auch aus meiner Sicht der erste die erste Stufe, um uns Pflegenden auch für diese technischen Lösungen aufzuschließen, dass ich das mal in die Hand nehmen kann, dass wir dass ich mal, dass ich meinen Pflegeprozess dahingehend mal auch ähm, anschauen kann und mir überlegen kann, äh, wie kann ich diese Technik da einfügen und wo kann ein Mehrwert entstehen. Ein Mehrwert, aus meiner Sicht immer in zwei Richtungen geht. Äh, einmal, dass dadurch äh, die, der Patient, der Bewohner, mit dem ich da Umgang habe, dass der dass der dass die Technik hier ein, eine Unterstützung bietet. Und in zweiter Linie bin ich natürlich dadurch auch entlastet. Das ist ein Punkt, den ich sehr betonen möchte, ist, dass wir hier, auch wenn man es in, in den meisten Medien hört, Technik zur Entlastung der Pflege setzt doch die meiste Technik eben nicht bei den Pflegenden selbst an, sondern bei den Menschen, die eine Pflegebedürftigkeit haben, wenn sie durch ein Exoskelett unterstützt werden oder wenn sie mit einem Emotionsroboter auch vielleicht eine andere Form von äh, auch ähm, Zuwendung erfahren können und hier dadurch ähm, sich mehr am Leben wieder beteiligen oder sich öffnen. Und in diesen Aspekten äh, äh, müssen wir, glaube ich, immer darauf achten, oder ist auch, ist auch aus, aus unserer Forschung eigentlich auch ganz gut herausgearbeitet, dass wir da achten müssen, dass wir beide mitnehmen. Einmal den Bewohner auch ein Einverständnis dazu geben muss in dieser Interaktion, der daraus auch einen Mehrwert erleben muss oder eine Entlastung und dann natürlich auch die Pflegekraft selber, die natürlich für die die Technik auch, ähm, auch diese Entlastungswahrnehmung geben muss oder zumindestens ich äh, hier, dass der äh, Betroffene oder der Patient zu mehr Selbstständigkeit geführt wird und diese, diese Passung muss es geben, ein Fit zwischen dem technischen Angebot und der äh, und der technischen Unterstützung und dann ist es eigentlich nur konsequent, wenn man das im Labor mal gestaltet hat, dass man dann natürlich den nächsten Schritt in die in die in die, in die in die in die Räume geht, da wo es äh, wo es wirklich relevant ist, wird. In die Haushalte viele 70 Prozent der Pflegebedürftigen in Deutschland werden ja nicht im Pflegeheim versorgt, sondern äh, der, zu Hause und der größte Pflegedienst sind die Angehörigen in Deutschland. Und die brauchen natürlich hier auch genau diese professionelle Begleitung, dass sie den Pflegebedarf ausfüllen können, dass sie hier auch äh, die Pflegesituation gut begleiten können, dass sie Entlastung erfahren. Und äh, da haben wir ganz wichtige Aufgaben. Und äh, hier braucht es genau diese moderierende Funktion, dass eine Technik, die häufig ja, wenn man gerade im Bereich Robotik geht, gar nicht ganz spezifisch für diese Situation konstruiert wird, aber hier ein Lösungsangebot geben kann, dass man die da gut einpasst. Und daran arbeiten wir. Und das ist im Sachsen-Anhalt besonders spannend, weil wir hier auch eine Modellregion sind, die demografisch sind wir etwa 15 Jahre weiter als die meisten anderen Bundesländer, was die Demografie angeht. Das heißt, das Verhältnis äh, auch äh, von äh, Einwohnern und Pflegebedürftigen steigt hier gar nicht mehr so stark an, wie das in anderen Regionen ist. Wir sagen dazu, wir erleben hier diese demografische Volllast und dann ist es nur normal, dass wir uns hier natürlich auch mehr mit Lösungen beschäftigen, äh, weil vielleicht andere noch gar nicht diesen Wandlungsdruck auch haben.
1: Eine Frage ist doch auch ganz wichtig dabei. ne? Also die Frage nämlich, wie lande ich denn eigentlich in so einem Labor? Welche Geräte kommen denn da eigentlich rein? Weil ich denke mir immer, ja, wie finde ich denn eigentlich das Richtige? Ich habe mir auch schon auf vielen Veranstaltungen gesessen, wo, wo einem irgendwas vorgestellt wird, da wird dann eine Story irgendwie aufgemacht, warum man das jetzt braucht und so aber trotzdem nochmal, ich würde doch irgendwie versuchen, auch international zu gucken. Ne? Gibt es irgendwas in den USA, in Südamerika, Kanada, Japan oder so? Und vielleicht sogar auch etwas, was ich nicht direkt unter dem Stichwort Pflege direkt suchen hm. würde, was aber trotzdem eine Entlastung bringen kann. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr das Gefühl habt, hey, das, was hier in unserem Labor, was da steht, das ist auch tatsächlich gut für diese hm. Situation, wo wir es brauchen?
2: Ja, yeah. also... Ähm, das ist eine ganz ähm, wichtige, aber auch schwierige Frage. Markus da stellt zwei. Ähm, der Überblick ist extrem schwierig und das merken bestimmt auch viele, die sich mit Technik interessieren, dass wenn man da mal schaut, äh, da einen Überblick zu erhalten. Das sind häufig Start-ups, äh, die manchmal auch gar nicht das, äh, den, den, den Zugang zum Markt schaffen. Wir sind grundsätzlich, ähm, eigentlich einer der Grundsätze ist, dass wir grundsätzlich Produkte nehmen, die man auch kaufen kann. Weil äh, auch erster Schritt ist, es bringt einfach nichts, ein Prototyp eines Roboters im Labor stehen zu haben und äh, damit ist Übertragung schon mal unmöglich, weil es keine andere auch weiter nutzen kann. Das ist einer unserer Grundsätze und andere ist, dass wir die versuchen, die Technik erstmal auch grundsätzlich in, in die Bereiche des Unterstützungsbedarfs zu sortieren, da orientieren wir uns äh, Aktuell am stärksten eigentlich in die Module der Pflegebedürftigkeit, dass wir das bestimmten Modulen zuordnen kann als eine Grobskalierung. Und ansonsten haben wir natürlich ähm, ähm, haben wir verschiedene Geräteklassen. Also wir gucken nach dem Bereich Robotik, das sortieren wir uns. Wir gucken im Bereich ähm, Neben Robotik auch im Bereich ähm, andere assistiver Technologien, äh, dass man sagt, ähm, Medikamenten, Dispenser, was gibt es zur Tagesstrukturierung, dass wir da bestimmte verschiedene Techniken haben, auch VR-Technologie, das ist dann nächster Sortierungsansatz, dass man die nach verschiedenen Technikgruppen sortiert. Und ansonsten sind wir da als Team und haben natürlich auch ein Netzwerk dazu, dass man sich untereinander auch ähm, über Innovation äh, auch äh, unterrichtet. Und dann kommt ein ganz wichtiger Schritt, den wir als Verantwortung als Wissenschaftler eingehen. Dann hat man häufig ein Hochglanz einen Hochglanzprospekt, das eine tatsächlich sehr, sehr viel verspricht. In ja mhm. der Startup-Szene ist tatsächlich auch dass äh, der Pitch ist so angelegt, dass man äh, möglichst die Investoren überzeugt. Da, bist du häufig, da muss man dann häufig viele Punkte abziehen, ob das dann auch wirklich das ist, das Produkt, was es dann erfüllt. Und deswegen äh, kommt dann natürlich unsere wichtige Funktion einmal, dass wir das mit Kollegen besprechen, das ist so das Niedrigschwelligste, zu sagen, wie kann man, wie kann man sich den Einsatz vorstellen, äh, wo, wo, wo bietet es Unterstützungsmöglichkeit und natürlich, dass wir auch Studien in dem Bereich machen. Gerade einen sehr innovativen äh, Sensor aus, den, aus Japan, der den Blasenfüllstand misst und äh, an das Smartphone oder an den Pflegestützpunkt die Blasenfüllung melden kann. So dass ich dann rechtzeitig zum Beispiel auf die Toilette mobilisieren kann, bevor vielleicht ein Drang in Kontinenz äh, dann ähm, in äh, wo sich das in äh, die Kontinenzvorlage ähm, ähm, einfeuchtet. Und das, äh, das ist zum Beispiel, finde ich, eine tolle Innovation. Da haben wir jetzt die erste Studie dazu gemacht, machen wir erstmal kleinere Studienmodelle. Dann man will ja auch, ja, wir haben ja auch ja, ist auch ein Spiel mit der Zeit natürlich, gewisse Innovationen äh, kommen, hat natürlich auch eine hohe, Innovations ähm, hohe Innovationsgeschwindigkeit da. Also das ist Arbeiten wir den Bereich und ich glaube, dass in der Kombination ist es dann aus meiner Sicht sinnvoll. Wichtig ist, dass wir als Pflegende auch da uns der Verantwortung klar sind, dass wir auch da einen kritischen Blick auf die Dinge haben. Also wir sind durchaus da auch sehr, sehr kritisch, was dann, was dann die Möglichkeit angeht, auch tatsächlich was welcher Unterstützungsbedarf daraus entfällt und wie viel Arbeit vielleicht dann auch mit einer Innovation verbunden sind. Und das und das ist natürlich einfach, das erstmal in so einem Lab auch sich anzuschauen, vielleicht verschiedene Techniken auch miteinander zu vergleichen. Das ist vielleicht noch ein letzter Punkt, dass wir versuchen, für eine, eine Technologie auch immer mehrere Sachen parallel zu haben, dass man auch aus diesem Vergleich untereinander lernen kann. Also zum Beispiel im Bereich Emotionsrobotik oder, ja.
1: Sagen wir mal, wie ist das denn eigentlich? Man ist ja auch schnell im Bereich Medizinprodukt. Ne? Also mhm. müssen doch, da muss doch eigentlich auch quasi eine, ja eigentlich <lacht> Studien gemacht werden und so also, findet man auch über diese Schiene Innovation, indem man sagt, okay, eine einfache Literaturrecherche bei PubMed oder so bringt mich da auch schon weiter?
2: Ja, also gerade für die Technologien, die natürlich schon sehr weit verbreitet sind. Also zum Beispiel zu Paro, das ist die Emotionsrobbe, die, glaube ich, jeder kennt. Da gibt es natürlich jetzt auch eine ganz gute Studienlage schon auch. So, dann kann man natürlich darüber auch was finden. Das sind häufig, aber es ist ein sehr langwieriger Prozess. Also Paro gibt es jetzt seit 2009. Das ist, das für andere Technologien braucht es viel länger. weiß gar nicht, wie die Evaluation im Bereich der Robotik gehen soll. Tatsächlich ist für mich eine offene Frage, weil da habe ich ja ein System, was quasi ganz unterschiedliche Unterstützungsbedarfe geben kann. Da kann man natürlich einzelne Szenarien evaluieren, aber ähm, das ist nochmal eine, vielleicht eine, so eine methodisch auch äh, ganz spannende Frage, wie wir, das, wie wir da die äh, Evaluation weiterführen. Aber ähm, ja, ähm, Literaturrecherche für die Dinge, Themen, die wir äh, tatsächlich auch ähm, mit, einer, mit einer Wirksamkeit verbinden wollen, aber manchen Technologien ist diese Wirksamkeit auch gar nicht so klar zuzuordnen jetzt. Und, und, und ja, es ist richtig, manche Produkte sind dann auch Medizinprodukte und das ist natürlich immer auch so Haftungsfragen. Also bei Paro zum Beispiel hat jetzt das dazu geführt, dass die neue Generation jetzt auch als Medizinprodukt zugelassen werden soll, weil davor war es nicht. Und dann hat man natürlich Haftungsfragen, was ist, wenn eine Infektion durch das Fell weitergetragen wird. Und, und dann das sind ähm, ja das sind alles in Zwischenstufen in der Entwicklung. Ich glaube, wir können uns an jeder Stufe aber beteiligen und sollten das auch tun. Das ist eigentlich vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, Markus, den ich nochmal betonen will. Wir können jetzt nicht nur warten und sagen, wir warten mal, was aus diesem Prozess an, an Medizinprodukten entsteht und wie adaptieren wir dann. Ich glaube, das wird, das wird den Prozess so langsam machen und es wird an, an, an einer Stelle immer noch unser Input fehlen, denn das Medizinprodukt bedeutet zwar, dass es dann irgendwie durch die Prüfung gegangen ist, aber ob es wirklich dann für meine für meine Tätigkeit und für das, was ich im Patientenbezug umsetzen will, funktionabel ist und und, den, und, 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 mich, äh, und ausreichend meine Nutzerperspektive einschließt, das ist tatsächlich, äh, äh, dadurch nicht beantwortet und, äh, das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, dass wir uns, so arbeiten wir auch in der Arbeitsgruppe, ganz grundsätzlich die Einbindung in alle Projektschritte machen, nicht nur die Pflegende, sondern auch Patientenperspektive oder andere Anwender, dass man das möglichst den Prozess damit auch startet und nicht am Ende sagt, wir schauen mal, ob es auch für die Pflegepraxis funktioniert.
1: Das heißt konkret Kontakt auch zu Firmen zu haben, zu sagen, okay, das, wir tauschen uns aus und ihr kriegt von uns äh, Tipps zur Anwendung, Anforderungen, ja. die wir haben und ihr versucht euer technisches Know-how
2: da einzubringen und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, also tatsächlich ist das, ähm, ähm, braucht es da natürlich Transparenzregeln, was den Umgang mit Firmen angeht. Aber da wir in vielen Entwicklungsschritten ja die Entwicklung nur begleiten können, weil wir selber nicht diese, die es bauen werden, ist durchaus eine Firma hier auch äh, ganz sinnvoll. Sie hat dann auch einen Verwertungspartner da drin. Und, äh, und wir begleiten aber diesen Prozess der Entwicklung. Das ist äh, dann die Verantwortung hier auch als Wissenschaftler. Und da äh, nehmen wir den, ähm, und da äh, starten wir eben den Prozess, auch schon ganz grundsätzlich mit allen Gruppen, die später auch mal für die Anwendung ähm, ähm, vorgesehen sind. Zum, zum Beispiel haben wir gerade einen äh, Prozess, da geht es um die äh, drohnenbasierte Lieferung von Medikamenten in den Haushalt, in strukturschwachen Regionen, durchaus ein ganz wichtiges Thema hier, auch in Sachsen-Anhalt. Und ähm, da haben wir zuerst die Bedarfslage mit Fokusgruppen aufgenommen und haben jetzt in jedem Entwicklungsschritt, ist aktuell der vierte ähm, immer die Nutzer äh, mit an den Tisch genommen und haben jeden Entwicklungsschritt mit den Nutzern ähm, äh, reflektiert. Das heißt, ähm, vom Aufbau der App, die man zur Steuerung braucht, wir haben da auch eine, so eine Prozesssicht drauf. Das passiert eigentlich auch durch Nutzer, weil der Nutzer dann natürlich Fragen stellt und sagt, wie komme ich dann zu Hause an das Rezept? Und dann äh, entsteht genau diese Prozesssicht, die wir auch natürlich für viel Innovation brauchen. Und, ähm, und da machen wir sehr gute Erfahrungen äh, und... Äh, und ich denke, dass, ähm, ja, nicht nur denke ich, sondern auch ähm, in der Forschung haben wir schon auch da verstanden, dass man, dass äh, diese nutzerzentrierten Ansätze hier für diese technischen Innovationen äh, eigentlich ein Muss sind. So. Wenn Okay, dann lass uns doch mal einsteigen in die
1: ländliche Versorgung. Wenn ich jetzt ähm, ja mitmache bei euch aus hm? Patienten-Bewohnersicht, wie auch immer, was, was habe ich von euch schon mitgekriegt? Welche Technologien habt ihr schon erprobt? Wo äh, in welche Bereiche greift ihr ein? Weil du hast ja gesagt, äh, mhm. ihr guckt eben nach dem Pflegebedarf und nach den einzelnen Schwerpunkten. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Bereiche auch einfacher
2: äh, technologisch ja. zu unterstützen sind als andere. Genau. Also konkret, was kriege also ich, krieg cool. ich mit? ganz konkret also wir haben äh, tatsächlich äh, wir haben so ein Ordn also wir haben in, in diesem großen Innovationsökosystem haben wir ein Ordnungssystem das, das greift auch auf die Pflegebedürftigkeit aus es hat äh, hat aber noch eine zweite Gliederung, in sagen in welchen Bereich der selbstständigen Lebensweise befinde ich mich von völlig selbstständig bis in das Pflegeheim integriert und dazwischen gibt es ähm, mit Telemonitoring selbstständig oder durch eine betreuende Pflegekraft zu Hause und Telemonitoring selbstständig. Das ist eine Wir nennen das so äh, Matrix der sozialen Innovation. Da ordnen wir unsere Projekte ein und dann werden quasi da auch die Projekte den ähm, Kategorien der Pflegebedürftigkeit zugeordnet. Und wir haben aktuell, ist tatsächlich eine, ähm, da müssen wir, muss ich mal ein paar Beispiele rausgreifen, weil wir aktuell 21 Projekte da laufen haben, 18 mit, 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 mit tatsächlichen Entwicklungen, Der Rest sind so auch so Managementprojekte da drin, aber und, ähm, und wir haben gerade einen ganz spannenden Versuch gemacht. Wir haben in Nauendorf, das ist ein kleines ähm, hier Dorf außerhalb von Halle, haben wir ähm, zusammen mit dem Seniorenverein unsere Techniken, die schon so weit in der Entwicklung sind, dass wir zumindest Prototypen oder ähm, oder die ersten Demonstraturen auch vor Ort äh, anschauen konnten. Die haben wir uns, die haben wir in eine, die haben wir in eine ähm, komplexe Simulation in dem, in den, in, im Ort und in den Häusern gemacht und haben das dann auch ähm, entsprechend dokumentiert. Und da geht es darum, dass man äh, Innovationen in der Pflege auch ähm, natürlich äh, häufig äh, gar nicht, also da, da gehören natürlich auch, äh, der Prozess startet manchmal auch mit einer medizinischen Diagnose. Wir haben zum Beispiel den Prozess dort mit einer Hypertonie gestartet. Also ein, 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 ein äh, das, dass man da zum Beispiel einen, einen Betreuungsbedarf zu Hause hat und da äh, und da hat es mit einer äh, Konsultation gestartet, wo eine Pflegekraft und Arzt auch eine Begleitung zu Hause erstmal ermöglicht mit dieser Diagnose, das in Sachsen-Anhalt tatsächlich sehr häufig und äh, und dann kommt aber nach einer Medikamentenänderung kam dann äh, die Drohne, die den die die Medikation nach Hause gebracht hat und äh, aus dem aus der aus der aus dem Prozess heraus und dann wurde dann aber die, das Medikament aus der Drohne entnommen und einen intelligenten äh, Medikamentenspender übergeben, der dann auch eine Erinnerung zur Einnahme hatte. und die Einnahmerinnerung äh, wird nicht ähm, wird äh, wird dann so, äh, über eine ähm, augmented Reality, also eine erweiterte Realität, dann an dem Platz in der Wohnung äh, projiziert, äh, an dem ich mich befinde. Da ist ja häufig nicht, um, nicht unbedingt, habe ich den Medikamentenspender dabei, der steht vielleicht in der Küche, aber ich kriege dann im Wohnzimmer die Einnahmeerinnerung und kann dann als Patient äh, mich dann auch daran orientieren. Und was ist für uns wichtig? Ähm, natürlich sind das Technologien, da wissen wir, dass das wird morgen noch nicht Versorgungsalltag sein. Aber aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man einmal da äh, die, die Technik erstmal eher auch, ähm, die Lösung digital steht häufig nicht ganz allein, sondern die ist in den Prozess eingebunden und entfaltet auch den Nutzen erst im Prozess. Und äh, ich äh, kann dann erleben und kann das natürlich dann auch, wir haben das dann auch mit den, äh, mit den äh, Seniorinnen und Senioren dort äh, dann auch diskutiert, äh, unter welchen Aspekten äh, finde ich das wichtig oder, äh, oder wo muss vielleicht auch Änderungen passieren, aber dann das mal komplex erleben in meiner, in meiner häuslichen Umgebung, ist dann auch der nächste Schritt aus dem Lab. Wir haben das Transformationstage genannt, aber aus meiner Sicht das ist das sehr wichtig und man kann zum Beispiel lernen, dass, äh, dass äh, auch die Bereitschaft, sich auf Technik ein einzulassen ist, aus Sicht der Betroffenen, dass damit für mich ein relevantes Problem gelöst wird. Und zum Beispiel dann der Einsatz zu sagen, ich möchte eine engmaschige Kontrolle für, mein, für, für meine Herzinsuffizienz, die mich zum Beispiel auch dazu äh, führt, dass ich häufig schwindlig bin, wenn ich aufstehe und, äh, und vielleicht auch äh, dann meine Sturzneigung erhöht. Äh, da, da möchte ich einen Kontakt haben und dann möchte ich äh, und dann entfaltet auch der anschließende digitale Prozess für mich eine Logik, sonst zu fragen, wollen Sie auch mal vielleicht von der Drohne beliefert werden, ist völlig ähm, geht am Thema vorbei, sondern wollen Sie im Zusammenhang mit diesem Versorgungsprozess auch zum Beispiel, wäre das für Sie dann sinnvoll, dass die Drohne, das Medikament auch schon 30 Minuten nach der Konsultation das direkt aus der Apotheke sinkt, da sagt natürlich jeder, warum nicht, ja, das ist ja für mich ein, ein großer Mehrwert, ich muss dann nicht aus meiner Wohnung, ich weiß so, die Apotheke ist sowieso äh, für mich nur durch den Bus und zweimal umsteigen zu erreichen, dass dann, dann, dann passiert das und ich glaube, dass an solchen Lösungen sollten wir mehr arbeiten, das machen wir hier im Netzwerk und es ist äh, ganz spannend, das dann mit der Zielgruppe zu, zu diskutieren und für uns war es besonders spannend, das dann äh, auch mal so eine Komplexität nach außen zu tragen und da habe ich dir jetzt vier Innovationen genannt, an denen wir im Netzwerk arbeiten ähm, und ähm haben aber auch andere Dinge wie aphasie durch VR unterstützt, das für viele Patienten, die sich wieder neu artikulieren können. Oder ein Physiotherapie- oder Reha-Programm, das auch durch VR unterstützt wird. Das sind Themen Themenstellungen, an denen wir ganz aktiv gerade arbeiten. Das, was du
1: erzählst, klingt auf jeden Fall auch so, dass man viel erklären muss, ne? Du ja. habt also das Produkt, das sie kaufen könnt, so dass man kaufen, erwerben kann und das auch schon fertig ist. Und jetzt hat man also eben diese ganzen Akteure und muss eben viel mit ihnen reden und sprechen und vielleicht sie sogar auch technisch irgendwie zusammenbringen, damit das, damit die Informationen noch fließen. Die sind ja meistens auch so oder so ähnlichen Produkt von Digitalisierung, dass ich zusätzliche Informationen äh, beim Unterstützungsprozess sammle. Ähm, jetzt vielleicht die erste Frage. Was ist denn deine Einschätzung? Wem musst du das meiste erklären? Sind es tatsächlich die Pflegefachkräfte? Sind es eher die Patienten? Sind es eher die kooperierenden Physiotherapeuten, Hausärzte? Was würdest du sagen?
2: Kann man das, kann man das überhaupt? Ja, kann, man, das kann man, so gar nicht. Äh, schwierig zu. Äh, ich denke, dass äh, jeder natürlich da eine eigene Perspektive auf den äh, und natürlich auf eigene Art und Weise mitgenommen werden muss. Wichtig ist, glaube ich, immer grundsätzlich ein Verständnis, auch wenn wir das erklären. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch als Wissenschaftler, Pflegewissenschaftler uns damit beschäftigen, dass wir natürlich grundsätzlich auch so eine Innenperspektive einnehmen, dass wir grundsätzlich erstmal den Prozess verstehen, der jetzt vielleicht auch verändert werden soll oder zumindest grundsätzlich ein Verständnis haben, wie Pflege, wie wie die Pflege zum Beispiel an bestimmte Themen rangeht, wie Kollegen und und, und ich glaube, das ist wichtig, weil dann können wir sie auf die nächsten Schritte einfach mehr mitnehmen und dann haben wir auch eine andere Form von Dialog wir haben dann natürlich eine Übersetzungsarbeit hinsichtlich der technischen Umsetzer häufig, die dann irgendwie von uns erklärt bekommen müssen, was. Aber diesen, diesen Abgleich, Da findet tatsächlich viel zu wenig statt. Und ich glaube tatsächlich, dass da ist dadurch immer ein, der Blick eben sehr einseitig bleibt, entweder sehr ingenieursgetrieben oder Technikgetrieben, IT-getrieben. Und wir haben eben, über, das ist vielleicht auch eine Gruppe, die man gar nicht, das kann man gar nicht genug betonen, für die haben wir auch einen Schulungs- und Entwicklungsbedarf, weil wir natürlich da auch erklären müssen, was, was ist denn der Pflegeansatz dahinter, wie arbeiten wir, in welchem Bezug arbeiten wir wie, wie, wie sind, sehen unsere Prozesse aus? Ja? Und je besser dieser, 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 dieser Abgleich ist und je genauer wir da auch informieren können, umso besser wird das. Aber um, um deine Frage hat ja noch eine andere, andere Ausrichtung. Markus, das ist ja die, ja, in welcher, welcher Intensität? Erstaunlicherweise, glaube ich, sind es gar nicht so sehr die, die, die die grundsätzlichen it kompetenzen die gibt es natürlich auch aber wenn ich jetzt an so einer konkreten anwendung bleibe dann äh, muss ich ja nicht den ganzen prozess dazu vermitteln sozusagen also ich fange an bei der anlage eines äh, um, äh, einer datei auf meinem auf meinem desktop sondern ich kann dann ganz spezifisch an der einzelnen fragestellung bleiben und dann ist der schulungsbedarf eigentlich ähm, gar nicht so hoch ähm, doch die und weil die klare und dafür ist aber wichtig, auch natürlich eine Bereitschaft zu kriegen, dass man damit sagt, es löst für mich ein relevantes Problem. Ganz wenig Senioren bringen die Eigenschaft mit, zu sagen, ich möchte ganz grundsätzlich wissen, wie ein Telepräsenzroboter funktioniert, den ich vielleicht für meine Telekonsultation brauche, sondern wir wollen wissen, wie das ganz konkret für die Lösung meines Problems äh, hier äh, angelegt ist. Und äh, das, das hält das auch so ein bisschen in Grenzen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg, an dem an, dem, an dieser einzelnen Stelle anzufangen.
1: Aber du nimmst schon ein bisschen Druck raus aus dem ganzen Prozedere, in du sagst, es ist erstmal Forschung. Das heißt, wir hm. gucken erstmal, funktioniert es, funktioniert es nicht. Was hm. können wir besser machen? Und ja. das Zweite ist, du musst nicht nichts dafür bezahlen. Ne? Also das ist ja dann noch die nächste Hürde. Wenn ich jetzt ja. hingehe und sage mal hier, willst du jetzt das Medikament liefern lassen mit der Drohne? Kost pro Anlieferung 12,50 Euro, kannst du später vielleicht erstatten lassen, aber wir wissen es nicht so genau. Auch das würde ja die Wahrnehmung von Technologie genau. verändern, ne? Wir wollen dann mehr Service, wir wollen wirklich das Gefühl haben, okay, die Technologie war ein gutes Invest. Ähm, macht ihr das so, dass ihr da erstmal ja.
2: den Druck rausnimmt, oder? Ja, also, ja, es ist natürlich, äh, genau, es ist die Freiheit, aber es ist, glaube ich, auch die Aufgabe der Forschung da drin. Natürlich müssen wir diese Fragestellung, die du auch mitbringst, auch äh, beantworten, aber wenn wir dies, ähm, wenn wir diesen, wenn wir diese Frage an den Anfang des Prozesses stellen, dann ist der, also der Prozess endet dann ja meistens äh, schon zu sagen, äh, zu sagen, unklare Finanzierung wissen wir nicht. Ähm, 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 a insofern muss man die Freiheit auch nutzen und zu sagen, erstmal die Entwicklung ins Spiel zu bringen. Also ich weiß noch nicht genau, wie gut es jetzt auf das Beispiel bringt, was du bringst, aber eine, eine, ein, wir bringen immer ein, wir haben dafür ein Prinzip, das Berta benz prinzip <lacht> nutzen wir, dass wir sagen, wie kommt denn Innovation zum Beispiel eben, wie, wie hat das damals Berta Benz gemacht mit dem Fahrzeug, der hat ja dann, ähm, hat ja ihren Mann finanziert mit der Mitgift äh, und dass er, das, also er hatte die Idee, die Kutsche von den Pferden zu befreien und dann hat sie äh, und dann hat er auch zwei, drei, der dritte Prototyp war schon da. Er hat aber nicht so richtig gezündet und dann hat sie sich mit ihren Söhnen ins Auto gesetzt und hat das, ist damit von Mannheim nach Pforzheim gefahren. Und, ähm, und hat dabei ganz fundamentale Prinzipien äh, entdeckt, dass man unterwegs tanken muss. Also alles, viele, viele Infrastrukturfragen, die wir heute noch für die automobile Mobilität haben, wurde in dieser ersten Fahrt schon irgendwie aufgedeckt. Und das hat sie gemacht zu, ne, zu einer Situation, äh, warum war der Prototyp äh, nicht gefragt, weil er unzuverlässig war, auf jeden Fall langsamer wahrscheinlich als die meisten Pferdekutschen zur damaligen Zeit. Sie also hat auch nicht auf dem Ligobo gestartet, äh, äh, dass man schon sagt, das liegt oberhalb der technischen Innovationen, die schon jetzt verfügbar sind. Aber man hat das Potenzial gesehen. Ich glaube, das haben wir auch bei vielen Fragen. Und das war natürlich auch nicht günstiger als die meisten Pferdekutschen zur damaligen Zeit. Aber. Ähm, aber wenn wir ein Potenzial da drin sehen, dass eine Technik hier ein, ähm, auch langfristig einen Nutzen entfalten kann und, ähm, und vielleicht äh, auch, ähm, auch äh, dann irgendwie über diese, wie sagt es so schön, äh, Skalierung, also dass man sagt, wenn genügend Drohnen fliegen dann entfällt auch der Preis oder es gibt für bestimmte Patientengruppen vielleicht auch erstmal einen Finanzierungsansatz, weil die umschrieben sind und weil da vielleicht auch der Mehrwert sich über Versorgungsstudien darstellen lässt. Das, das ist dann der Einstieg. Aber diese Frage ist immer eine, also die die steht ein zweiten Schritt nach der Entwicklungsfrage. Erstmal, wenn ich eine gute Entwicklung haben, die überhaupt in dieses Potenzial kommt, zu sagen, das ist überhaupt, wir kommen hier in so eine Anwendungs, Anwendungssituation. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, weil der Mehrwert auch an diesen Innovationen zu denken, ich glaube, das ist was, was eben, ich habe das schon eingangs gesagt, aber an dieser Stelle finde ich es auch nochmal gut, dass wir eben als Pflegende lernen auch äh, zu sagen, äh, wir müssen hier die äh, äh, an diesen äh, auch... Äh, ja, die Fantasie haben und diese und diese Perspektive auch Veränderung unserer Arbeit durch Innovationen zu, zu hinzubekommen. Und wenn wir das gleich eingrenzen, sagen, das muss aber finanzierbar sein und so weiter, das, ähm, das ist ähm, das äh, bremst dann gleich wieder alles aus. Deswegen glaube ich, wäre es schön, wenn wir erstmal diese Freiheit erleben, auch ähm, Dinge mal tun zu können. Ja. Auf jeden <lacht> Neu Fall. zu denken und umzubrechen. ja das, Wir sind ja sehr in vielen Punkten leider sehr tradiert, was die, die was uns Unsere, was unsere Arbeit angeht. und ja Nein, die Tüftelei finde ich auch absolut muss
1: sich lohnen. Müssen wir die Wege, müssen wir ausprobieren und dann auch eine klare Vorstellung entwickeln, was vielleicht gebraucht wird. Und dann findet sich ja meistens auch ein Weg. Ist es denn auch tatsächlich, dass du vermutest, dass es dann irgendwann stärker in die Hilfsmittelberatung, die Hilfsmittelversorgung geht, das alles? Also dass halt der Pflegedienst irgendwann sagt, pass auf, ich habe hier hinten nicht nur mein Stationszimmer, wo irgendwie die Leute ihren PC bedienen können und wo sie noch ihr Pausenboot lagern und mhm. so, sondern ich habe hinten auch noch einen Technikraum, ein großes Lager, wo ich halt sukzessive Technologien ausspielen kann, äh, die wir beherrschen und die halt auch tatsächlich eine pflegerische Entlastung bringen und dass man da im Prinzip versucht, die Technologie ja gemeinsam mit den Patienten
2: auf den Weg zu bringen oder was mhm. würdest du dir vorstellen, wie sieht das aus? Ja, also es ist das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube schon, dass der, der Hilfsmitteleinsatz auf jeden Fall ansteigen wird und dass wir stärker auch, ähm, ich glaube, dass man nicht auf Stationen alles da vorhalten muss, also wir werden kein äh, zweiter ähm, äh, Hilfsmittelanbieter, wie man das sonst bei, 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 Reha, Reha, also bei so Sanitätshäusern oder sowas hat, das glaube ich nicht. Aber dass wir äh, dass wir in, unseren, in unserem Prozess und äh, in unserem Pflegeprozess bestimmte Techniken integrieren, weil wir äh, auch ähm, jetzt mal auch zum ähm, Krankenhaus gedacht, weil wir, weil wir hier daraus ähm, ähm, einen Ansatzpunkten finden, ähm, den, dem Pf äh, die Pflegebedürftigkeit oder die Abhängigkeit in dem Bereich zu reduzieren oder eben auch äh, prophylaktisch tätig zu werden, eben dieser Ultraschallsensor für die Blasenfüllung im Bereich der Kontinenzvorsorge äh, oder Kontinenzerhalt äh, wäre ja dann ähm, oder Inkontinenzprophylaxe, wäre wär dann tatsächlich eine, eine, eine tolle Innovation, die wir in unserem Pflegeprozess mit integrieren können. Und ja, ich glaube, da ist schon eine andere, auch eine andere Qualität der Begleitung von uns nötig, weil da muss man ja auch Patienten darüber informieren, äh, muss vielleicht auch mal eine Anleitung machen für diese technischen. Innovation. Das wird unser Arbeitsfeld verändern. Äh, und ich fände es aber auch gut, wenn wir das in Punkten realisieren, weil ähm, dies... Äh, auch ganz spannend. Ich bin sehr geprägt, noch wurden in meiner Ausbildung, wo es klar, wo eine Diskrepanz gezogen wurde zwischen therapeutischen und pflegerischen Handeln. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mit diesen digitalen Möglichkeiten hebt sich diese, hebt sich diese Grenze auf, die verschwimmt viel mehr. Und ich fände... Ich, ich, ich denke, das ist immer im Pflegehandeln angelegt gewesen, aber hier erschließt sich für uns auch ein, ein neuer Bereich, ein neues Tätigkeitsfeld, was, was eine hohe Qualifikation bedarf und wo wir auch, aber eine, auch eine hohe Eigenständigkeit entwickeln können und wo wir einen ganz eigenen Blick auf die Dinge haben, die von keiner anderen Gruppe so eingenommen wird. Und ich glaube, dies, das müssen wir uns bewusst werden, auch als Pflegenden, das ist eine Lücke und wenn wir die nicht schließen, wird die keiner schließen, <lacht> weil diese Perspektive, das ist unsere genuine Pflegeausrichtung und es ist eine hohe Verantwortung, auf die wir da eingehen.
1: Patrick, es ist noch ein Elefant im Raum, den müssen wir noch kurz ansprechen. Okay. Das Thema Datenschutz. Ne? Ja. Also, weil immer, wenn ich technologisch was machen will, stelle ich fest: Oh Gott, es ist schon wieder ein Konzern aus den USA. Es ist schon wieder irgendwie werden irgendwie Daten im Hintergrund gesammelt und es könnte auf jeden Fall jemanden geben, der sagt: Das können wir nicht machen. Das entspricht nicht unseren Normen. Und jetzt die Frage an dich: Wie geht ihr an das Thema? Dran. Habt ihr da irgendeine Philosophie, wie ihr damit umgeht, ohne dass wir uns jetzt hier in Regularien verzetteln?
2: Ja, ja also das tats ist tatsächlich, manchmal kann man mit Datenschutz tatsächlich auch alles totschlagen ja, dann, oder, oder Prozesse so langsam machen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich ja, vielleicht auch eine andere Haltung zum Datenschutz entwickeln müssen. In, in Europa zumindest, jetzt nicht die US angesprochen, die du, äh, die du jetzt gerade skizziert hast, haben wir eigentlich eine ähnliche Ausrichtung, was den Datenschutz angeht. Die Datenschutzgrundverordnung ist, äh, ist da, äh, bietet eigentlich den europäischen Rahmen in ähnlicher Art und Weise an. Wir sind äh, bei den, äh, wir haben natürlich eine Verantwortung dafür, die äh, auf den, da, für den Datenschutz zu sorgen, aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung, und das gerade bei den digitalen Lösungsmöglichkeiten zu sehen, wie kriegen wir ein Verhältnis hin, wo das, wo das wo ein guter und äh, Datenschutz gewährleistet und trotzdem äh, auch ein gutes Produkt ist äh, und wo wir die Entwicklung haben, äh, die Entwicklung auch nutzen können. Da haben wir in der Forschung gewisse Freiheiten, aber auch da müssen wir darstellen, wie wir mit, 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 äh, mit Datenschutz umgehen. Und da sind die Vorgaben auch sehr streng. Aber ähm, Genau, da, da, da müssen wir das sehr explizieren. In Studienprotokollen, das machen wir auch. Und, ähm, ähm, und ich will mich jetzt nicht um den Elefanten rumwinden. <lacht> äh, genau, äh, aber die, die, die ähm, Letztendlich, äh, ich, ich habe eine Kollegin letzte, letzte Woche auf einer Tagung, als sie gesprochen aus Dänemark gesagt, wir haben ja auch die Datenschutzanforderungen, aber die sagen, wir starten häufig bei der 80 Lösung und entwickeln das äh, unter Nutzerfeedback weiter und äh, kriegen dann aber oder den Prozess äh, und werden, werden in den Prozess besser. Und in Deutschland haben wir sind wir sehr sehr langsam, was das Thema angeht, weil wir erstmal versuchen die 100 Datenschutzlösung zu finden. Und dann starten wir eigentlich gar nicht. Und das ist oder oder sehr, sehr spät. Also, und das wäre aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir hier ähm, in, in so eine wechselseitige Verantwortung kommen. Weil ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist das Risiko, äh, wenn, äh, wenn die Lösung nicht kommt. Und bei dem Thema Digitalisierung hat ja mit dem Smartphone fast jeder auch eine Lösung in der Hosentasche. Das ist ja sehr niedrigschwellig. Und dann gibt es halt nicht die Datenbank zur Ablage der äh, medizinischen Vorbefunde oder Pflegeberichte. Und dann wird mal schnell ein Foto gemacht und das per WhatsApp verschickt. Und das, äh, das, weil es gibt immer einen Weg auch, einen alternativen Lösungsweg. Und das sollten wir auch, wir sollten auch da uns der Verantwortung bewusst sein zu sagen, was passiert, wenn wir es nicht lösen. Ähm, dann äh, werden vielleicht Sch Lösungen, die viel, viel schlechter sind als unsere 100%-Lösung, äh, dann auch genutzt. Und äh, da braucht es einen guten Abgleich. Und äh, ich denke, dass, äh, ja, ich weiß noch nicht genau, auf welchem Weg wir sind, aber ich, äh, ich würde sagen, äh, wir sollten da nochmal äh, äh, eben... Äh, aus den Erfahrungen anderer europäischen Ländern, die auch mit der Datenschutzgrundverordnung umgehen, einfach ein bisschen mehr lernen. Und Dänemark finde ich zum Beispiel dann eine sehr interessante Perspektive. Wir haben ja sonst auch eine durchgängige Patienten-ID, über die äh, bestimmte äh, äh, medizinische äh, äh, Grundlagen abgelegt werden können. Und, und, äh, und ein Blickwinkel, den wir in Deutschland einnehmen müssen, ist ein Blickwinkel, die Risiken gehen, wir ein, wenn wir es nicht machen. Äh, oder wenn wir durch Datenschutz bestimmte Lösungen verhindern
1: ja, das, da hast du vollkommen recht. Ich, es gab ja sogar, viel gerade so ein, neulich auch eine Rechtsprechung, dass die Deutsche Bank irgendwie in den USA, also dass da irgendwie rausgekommen ist, dass die Mitarbeiter Business-Informationen über WhatsApp verschickt haben und die mussten dann irgendwie 30 Millionen Dollar Strafe oder sowas sagen. Yeah, das fand ich yeah. auch irgendwie ganz witzig. Also da sieht man auch, dass. Ja, dass manchmal auch die Technologie äh, solche Fragen dann irgendwie auch über überholt und einholt und man kann ja auch immer so tun, als wenn das nicht so wäre. Man kann aber auch versuchen, äh, irgendwie dagegen zu steuern und Lösungen zu finden, wie du es wie ja schon gesagt hast. Ja, äh, Patrick, bevor wir nochmal auf die Key Messages kommen, wo du sagst, okay, das sind jetzt meine drei, vier Sachen, wo ich auf jeden Fall mir wünschen würde, dass wir das mitnehmen, auch von euren Erfahrungen von dir und deinem Team, würde ich dich noch fragen, kommst du noch nochmal wieder und erzählst uns dann die Ergebnisse,
2: wenn alles abgeschlossen ist? Wenn du mich einlädst, Markus, dann äh, komme ich sehr gerne. Also tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, ob ab. Also, also einmal sagen wir so: Wenn das die Herausforderung äh, ist, dass, dass es abgeschlossen ist, dann kann ich ja versagen. Dann wird es schwierig, weil wir werden, <lacht> glaube ich, äh, tatsächlich eigentlich äh, wir werden bestimmte einzelne Projekte abschließen oder sagen, dass der, da oder geht die nächste Entwicklungsstufe genau. Aber ähm, insgesamt stehen wir an einem Anfang von einem sehr spannenden Prozess und äh, Genau, ich bin in so einem internationalen Netzwerk, Skiana, da wird das auch noch aus medizinischer Sicht betrachtet, noch von anderen Gruppen. Und ich glaube, da stehen wir nicht nur als Pflegende alleine da, aber was diese Perspektive angeht. Und ich denke, wir sollten das als große Chance für uns begreifen, hier gestalten, mitgestalten zu können und uns da auch unsere Aufgabe und unserer unserer Be Wichtigkeit und Bedeutung bewusst werden. Vielleicht sogar und, ja unsere Passion. Ne? Genau und unsere Passion und wenn wenn ich da nochmal drüber reden darf und wenn ich das vielleicht dann noch ein bisschen ganzes Stück noch äh, an, an vielen Punkten nochmal konkretisieren kann von durch von Projekte, dann äh, komme ich natürlich sehr gern. Das, auf das nehmen Angebot wir so. Zurück. Wunderbar. Freuen wir uns. Danke Patrick.
1: Ja okay, dann erzähl doch nochmal. Also was sind deine Schlüsselbotschaften, wo du sagst, okay, das sollte sollte der Zuhörer nochmal mitnehmen am Schluss.
2: Die eine ja, oh, ja. Also Take-Home-Message von, mei von, von, von meiner Seite sind ähm, der Schlüssel zu, ähm, zu, ähm, zur Lösung ähm, des, ähm, des Pflegebedarfs und der im Zusammenhang mit Pflegenden auch zukünftigen äh, Versorgungsbedarfe im, im Gesundheitssystem liegt bei uns. Und der liegt aber nicht nur auf... Quantitative Art, sondern er liegt auch an der qualitativen Beteiligung. Das sind auch Innovationen. Das sollten wir als Pflegenden uns immer vor Augen halten. Und da, ähm, da, ähm, da ja, da ist die Gesellschaft auf uns angewiesen. Das ist ein Punkt. Das Thema Digitalisierung ist ein Punkt, an dem wir das, ähm, dass das wir aktiven gestalten müssen und an dem wir auch ähm, diese, ähm, ja, und, und die Lösungen sind dann gut, wenn wir sie, wenn wir sie mit, mit begleiten. Das Thema ähm, digitale Unterstützung richtet sich auch an uns Pflegekräfte, aber primär an die Pflegebedürftigen. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir das betrachten, dass wir da eine Moderationsfunktion haben, weil viele äh, Betroffene haben Sorgen, dass sie, dass die, dass äh, jemand für sie entscheidet, was digitalisiert wird und nicht. Genauso wie wir pflegende Angst haben davor, dass es für uns entschieden wird. Und mit dieser Art Beteiligung äh, haben wir quasi auch eine Verantwortung für die Pflegebedürftigen, die wir mit Technik konfrontieren. Und dann braucht es eine, eine, eine Moderation, einen Ausgleich zwischen dem, dass, äh, eine, dass uns auch der Pflegebedürftige schildern kann, sagen, das passt für mich. Diese Unterstützung ist für mich, erlebe ich auch als Unterstützung. Und dann äh, haben wir auch, ähm, dann äh, kommen wir auch zu guten Prozessen und auch Prozessen, die die auch die Nutzer mitnimmt und, und die auch von den Nutzern auch die Zustimmung erfahren. Und dann werden sie auch eingehalten und dann verändert sich auch die Pflegepraxis. Sonst sind es häufig Prozesse, die nur dann gemacht werden, wenn wir dabei sind und ansonsten wird wieder auf die alte Lösung gegangen. Und wir brauchen zukünftig dann in dem Bereich natürlich auch noch Investitionen. Ja, ich denke, das darf man auch nicht kleinreden. Also wir müssen schon darüber sprechen. Wir haben vorhin schon mal über das Thema, wer bezahlt, und als Wissenschaftler ähm, äh, gliedern wir das manchmal aus, aber da ist noch meine themo home message Hier muss auch investiert werden, äh, so wie wir über andere Investitionen sprechen. Auch was den Aufbau von Pflegepersonal oder die, die angeht, aber jetzt gehören auch die Investitionen in die technischen Lösungen mit dazu. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir äh, viele, äh, viele Fragestellungen auch damit lösen können. Ja. Ja,
1: super. Danke dir, Patrick, also für die Einschätzung, für deine Innenansichten zu dem spannenden Feld der Technologisierung, Kontextpflege, Pflegebedarf. Äh, bedanken wir uns recht herzlich, freuen uns auf jeden Fall, wenn du wiederkommst. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir haben viel, glaube ich, austauschen können. Ich bedanke mich für dein Zuhören heute und freue mich auf den nächsten Beitrag mit dir. Bis bald. Ciao. Danke. Markus und
0: Tschüss.